0: Olá, explicadores, tudo bem? O tema de hoje não poderia faltar, entre todas as outras pautas que a gente traz aqui no Explicana para vocês. Quem é que não quer entender direito o que está acontecendo entre Moro e Bolsonaro? De que lado ficarem, Quem acreditar? O que está que acontecendo de repente, um dos principais ministros do atual governo, um dos grandes pilares que trazia uma segurança para a população? simplesmente pediu demissão por alguns fatores que a gente ainda não sabe se são verídicos ou não. Bom, a gente não vai discutir só a veracidade dos fatos, porque eu acho que também é difícil para todo mundo entender, mas hoje eu tenho como convidado um analista político que vai trazer um panorama completo sobre o que está acontecendo e pelo menos para contribuir com o nosso entendimento sobre a atual situação. Para quem já conhece o podcast Explicana, a gente vai dividir o episódio em três pedaços. No primeiro... O Vitor vai se apresentar e trazer um atual panorama da política brasileira. No segundo bloco, a gente vai falar especificamente sobre esse embrólio entre os dois nomes mencionados. E no último bloco, traremos um pouco de perspectiva para o futuro em relação à diretoria da Polícia Federal e também da AGU, mais conhecido como Advocacia Geral da União. Scarlett, muito obrigada pela presença hoje.
1: Obrigado, Ana, obrigado pelo convite e obrigado por trazer, enfim, a nossa nossa área que é bastante complicada e geralmente boring, chata, <risos> para esse é. tema, para o pessoal no dia a dia.
0: imagine eu só acho que é mais escanteado, porque de fato é mais difícil de entender, mas é por isso que você está aqui hoje para ajudar todos nós, explicar, Expliquettes, and, of course, explicando a entender um pouco do que está acontecendo nesse momento. Se você pudesse apresentar, por favor.
1: Obrigado. Eu sou analista político da XP Investimentos. Eu sou economista de formação. E a gente tem um time bastante diverso aqui na XP, no time de política. A gente tem três jornalistas, dois cobrem congresso. Uma, a Débora, cobre judiciário, que é bastante importante aqui no Brasil. A gente vai falar bastante disso hoje, provavelmente. E a gente tem o Richard Beck, que é nosso head. Ele trabalhou muitos anos no congresso. É, enfim, a gente, tá, a gente tem um approach bastante diferente, muito é, enfim muito focado em, em fazer a nossa própria análise, nossa própria apuração lá em Brasília, é, no chão de fábrica, lá no plenário. E eu sou responsável pelas pesquisas de opinião da XP é, com a população. então a gente, Eu rodei a pesquisa eleitoral da XP em 2018, faço a pesquisa XP e PESP é, aqui pelo lado da XP, já desde novembro de 2018, a gente tem divulgado bastante informação aí sobre opinião pública em relação à política nacional.
0: Perfeito, Victor. Obrigada pela apresentação. É... E para falar um pouquinho do que você enxerga hoje, ainda sem falar especificamente sobre esses problemas enfrentados entre Moro e Bolsonaro. A atual política que vocês enxergam hoje está em que patamar, em que ponto, tanto também em relação à perspectiva da população, já que você também faz parte desse setor hoje, nas enquetes, onde busca também sobre o entendimento da popularidade do atual presidente.
1: É, bom, a gente, como eu falei, a gente faz pesquisa já desde que o Bolsonaro assumiu o mandato, na verdade, desde que ele foi eleito, né? É, pesquisa de opinião. E a gente, enfim, vê a, a população com a aprovação do Bolsonaro bastante estável desde o começo do governo, tá? a gente, nós vimos várias casas de análise chegando a falar que o Bolsonaro ia derreter em algum momento, a gente passou por alguns episódios ao longo já do ano passado sobre, enfim, a gente teve o protesto, protesto da educação em maio, a gente teve queimadas na Amazônia ali entre agosto e setembro que também foi bastante complicado e a aprovação chegou a oscilar nesses períodos né, pouca coisa, três quatro pontos cinco pontos é, mas o Bolsonaro tem uma, uma base de apoio é, bastante é, forte. É, ele tem hoje, no nosso último número, 31% de aprovação. É, enfim, não são lá os quase 80% que o Lula chegou no auge, é, mas acho que esse 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 patamar acabou. Isso a gente dificilmente vai ver no futuro próximo. Por quê? Porque é, a gente tem visto... A gente tem mostrado, desde o ano passado, um fenômeno que está acontecendo no Brasil, mas que tem, tem, acontece agora no Brasil, mas que tem acontecido em outros países do mundo também. A gente tem visto uma polarização muito grande. É claro que isso não é exatamente uma novidade, é, de, enfim, é como a gente tem visto em outros países, mas aqui no Brasil a gente mostrou que, ao longo do, do, do ano passado essas mini crises que o governo vem passando e, e essas mini crises não são é, enfim uma coisa específica do governo bolsonaro todos os governos de alguma maneira passam por desgaste natural é só você ser governo para você ter problema né você tem hoje 22 ministros então a chance de alguém fazer uma besteira falar alguma besteira em algum evento é, então assim, é só você ser governo para você passar por algum desgaste e ao longo do, do ano passado o o governo Bolsonaro passou por alguns desses desgastes, então a gente teve um episódio bebiano, a gente teve Queiroz, teve, como eu já falei, o teste de educação, queimada na Amazônia, então você teve várias mini crises, vai digamos assim, e isso, enfim, vai é, causando, nesse momento de polarização, é, em que o próprio presidente tem um pouco desse perfil de, é, de mais conflituoso né, de, de enfim se organizar politicamente dessa maneira, de criar essa divisão, de incentivar essa divisão, de, de dessa polarização se acentuar. né? E a gente viu isso ao longo do ano passado. Então, no começo do ano, apesar da aprovação do governo não ter mexido muito ao longo do ano passado, e até agora, eu diria, tá? É, a gente viu bastante claro nas pesquisas que a gente faz que a população foi ficando um ame ou deixo. Então, a gente tem assim... Enquanto você tinha no começo do ano passado pessoas que estavam ali no meio do caminho até aprovavam o governo, mas dava uma nota média, vai para o Bolsonaro, alguma coisa assim, o, essas pessoas já não existem mais. Ou as pessoas odeiam o governo, ou elas gostam muito do governo. Né? E isso acaba a gente vem falando isso já há algum tempo é, isso acaba protegendo, de alguma maneira, o governo quando tem alguma e o Bolsonaro, né, a imagem dele, pessoal, quando tem algum problema. Porque quando você tem uma base de apoiadores muito fervorosa, é, quando você tem algum problema, e o governo, de alguma maneira, sempre encontra alguma narrativa para explicar ou para é, tentar, enfim, orientar uma resposta é, a esses problemas do dia a dia, é, essa essa base muito fervorosa é muito disposta a aceitar essa narrativa e aí passar para frente, defender. É, a gente vê um movimento nas ruas, nas redes sociais, tenho certeza que a gente vai falar mais disso aqui. É, mas essa base acaba ajudando nesse sentido, então protege um pouco a imagem do Bolsonaro, do presidente por outro lado a gente argumentava antes do coronavírus né? É, a gente via a economia crescendo é, enfim, nada maravilhoso mas o desemprego estava caindo gradualmente, provavelmente a, a queda do desemprego ia acelerar ao longo do mandato então a gente ia ver uma queda de desemprego e o nosso cenário era que o, o Bolsonaro ia surfar isso de alguma maneira a gente faz é, estimativas aqui de que cada ponto percentual de desemprego que cai, a aprovação do presidente cai melhor a 4, 5 pontos percentuais, mais ou menos. Então, a gente fazia essas contas e via, pô, o Bolsonaro vai acabar com a aprovação no governo aí de uns 40%, talvez até mais. É, por outro lado, a gente falava, olha, mas tem que tomar cuidado, porque a polarização, se ela garante esses... 30 com 40, ela dificilmente deixa o Bolsonaro muito além disso, né? porque a pessoa que está do outro lado, ela odeia ele, né? então é, para trazer ela para o bom e ótimo é muito difícil, é um caminho muito longo, né? muito grande então a gente vê esse, essa essa característica não estou falando se é certo ou se é errado que não, o juízo, não é importante fazer um juízo de mérito tá? o, o importante é, é entender que a dinâmica é, de política no Brasil mudou a gente tem essa polarização e isso é, faz com que a reação das pessoas seja diferente do que seria normalmente é, até então. E acho que é isso que a gente está vivendo. Agora a gente tem um episódio novo. É, acho que o mundo todo mudou nos últimos dois, três meses aqui de de janeiro. é Janeiro ainda, enfim, na China já estava muito ruim, mas acho que... Enfim, no Brasil, começou de março para cá, da segunda quinzena de março para cá, a gente vive um mundo completamente diferente. Isso vai chacoalhar um pouco, isso é um pouco o pano de fundo é, do que a gente vai conversar aqui no, no, daqui a pouquinho sobre o que aconteceu com Mandetta, com Moro, por que estão essas mudanças, como é que Bolsonaro está agindo. É, acho que faz parte disso, mas a gente tem que entender que o contexto mudou, né o contexto é de polarização. Isso dá um pouco mais de liberdade, às vezes, é, para o presidente atuar, porque ele tem um pouco mais de segurança do, do que, que as pessoas que são, apoiam ele vão fazer. Mas, por outro lado, também coloca algumas restrições, porque você sabe também o que o outro lado vai fazer. né Então, é, é esse tipo de coisa que a gente está observando no curto prazo.
0: Perfeito. É, acho que é interessantíssimo você ter trazido à tona essa questão da polarização porque eu, por exemplo, não sou analista política, mas eu vejo o quanto as pessoas realmente se distanciam nessa questão entre ou amam ou odeiam o atual governo. E é impressionante o quanto, de fato, não existe meio termo. Né? Não tem aquela pessoa que fala assim, ah, eu não gosto mais daquela política, aquele doutor no tal período para tal questão. Não existe. É simplesmente uma pessoa que ou vai com a cara do Bolsonaro ou não vai de jeito nenhum. É impressionante. E agora... A gente vai, inclusive, falar sobre a diferença entre os discursos, o posicionamento que aconteceu entre o atual presidente e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, já, já, no próximo bloco. Muito bem, estamos aqui com o Vitor analista político da XP Investimentos, que já trouxe um panorama no primeiro bloco sobre o que a gente está vivendo hoje no cenário político no Brasil. E, agora, falaremos sobre o que o pessoal mais busca informação hoje. O que, de fato, aconteceu entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Qual foi o real embrólio entre essas duas pessoas, Vitor? E o que a gente pode esperar sobre a resolução ou não resolução daquilo que aconteceu? Por favor.
1: Só pergunta fácil. Obrigado, viu, Ana? <risos> o, vamos lá. Vou tentar é, pegar um, um pouco de ponto a ponto e como é que a gente chegou nisso. A gente vem mostrando já, e não só a gente, outros né, institutos de opinião pública, a gente como analista tem a nossa própria pesquisa como um instrumento, mas a gente olha, pô, a gente olha o Datafolha, o enfim, a gente olha de todo mundo. É, e os institutos, de maneira geral, vieram mostrando já desde o ano passado de que o Moro tem uma aprovação entre a população maior que a do Bolsonaro. E isso gera uma ciumeira, é, de alguma maneira, você ter um subordinado ao presidente que tem, enfim, pelo menos, é, tem mais tamanho, talvez, um tamanho semelhante é, ao dele, né, ou pelo menos mais prestígio com a população isso já é uma, uma rusga que vem é, carregada aí desde o ano passado tiveram alguns episódios já é, em que o presidente é, de alguma maneira constrangeu o ministro ou é, fez diferente né então você teve o moro apresentou um projeto anticrime o congresso aprovou uma versão modificada dele e depois o moro pediu veto pediu que o presidente vetasse alguma das, das, das coisas que foram aprovadas pelo congresso e o presidente não vetou por exemplo é, isso enfim para citar um exemplo mas aconteceram é, em alguns casos ano passado de divergência pública entre o presidente e o ministro e um pouco o pano de fundo era essa silmeira de alguma maneira tá é, nesse isso também tem um outro componente que é os problemas enfrentados pelos filhos do, do presidente é, às vezes não com intervenção direta aliás não há intervenção direta do, do ministro da justiça em qualquer tipo de investigação mas enfim há especulações de que o presidente enfim, estaria tomando algumas decisões com haja vista né com vistas em eh, e essa foi uma acusação do ministro né, na entrevista de saída eh, que no pronunciamento né que ele fez na saída um pouco tentando eh, colar um pouco essas duas essas duas coisas né os filhos do os filhos do presidente e a atuação do presidente é, agora vamos tentar falar o que, que a gente a gente apurou nas últimas nessa última semana é, naquela quinta-feira né, o, o Moro saiu nas, na última sexta-feira no dia deixa eu colar aqui, no dia 24 no dia 23 começaram alguns rumores de que poderia de que teria havido esse pedido de demissão a gente apurou e, e a gente apurou de que havia de fato havido esse pedido de demissão, o a assessoria do ministro negou, a gente reforçou a nossa apuração de que havia pedido, o pedido enfim, teria acontecido o pedido, e ele de fato saiu na sexta-feira. É... Enfim, o pano de fundo é esse, mas a gota d'água, acho que foi a substituição, sem dúvida, é, do presidente, do desculpa do diretor da Polícia Federal, é, Valeixo. Que era, enfim, ligado ao, ao ex-ministro, agora ex-ministro Sérgio Moro, e que, enfim, de alguma maneira representava junto com ele esse combate à corrupção, era do núcleo da Lava Jato, é, e a troca, a substituição é, desse subordinado do ministro é, diretamente pelo presidente, apesar de legal, tá, a lei permite com que, o, que o presidente faça essa troca, é, gerou uma insatisfação no ministro, é, que viu uma intervenção ali no seu trabalho, e, enfim saiu dessa maneira ruidosa. É... Quem estava certo, quem estava errado, é difícil dizer. né A gente vai ver isso, a gente teve, a Procuradoria-Geral é, pediu investigação sobre as alegações que foram feitas é, pelo ministro Sérgio Moro. O, pres... é, o STF ontem, o ministro Celso de Mello, é, permitiu essa que esse inquérito é, tenha prosseguimento. Então, os fatos, investig... é, os fatos levantados ali, quer dizer as alegações levantadas ali pelo, pelo ministro Sérgio Moro é, vão ser investigadas, é, ele vai ser ouvido, é, provavelmente vai ter que apresentar provas, é, para ver como é que isso vai evoluir, tá? Mas, enfim, acho que o pano de fundo disso é um pouco essa cilmeira, é, um pouco da preocupação do presidente, eventualmente, com algum problema familiar, justificado ou não, tá aí, enfim eu também não tenho informações e também não estou fazendo aqui juízo se está certo, se está errado, se tem não tem uhum. é, problema, é, que o presidente possa, enxer enfim, eventualmente enxergue e poderia haver algum problema, mesmo, enfim, tendo filhos feito alguma coisa ou não, tá? E aí, preocupado com isso, ele estaria tentando agir. Acho que esses são os dois principais pontos é, que levaram a, a, a essa... Essa batalha, primeiro velada, né? Primeiro de algumas cutucadas ao longo do tempo e que estourou na última semana.
0: Entendi. Agora, só para resumir, então. você falou uma coisa muito legal: que é essa questão da popularidade do Moro sempre ter sido superior ao Bolsonaro, que de fato deve ter trazido algumas. um gosto amargo na boca, né? Para o Bolsonaro, por assim dizer. Mas o que eu gostaria de entender aprofundadamente. É, um pouco do que o Moro declarou no discurso dele em relação à interferência política do presidente no cargo de diretoria da Polícia Federal. Isso vocês enxergam como uma verdade?
1: Olha, a gente, a gente não tem informações para dizer quem está certo nesse caso. O que eu consigo dizer é, é olhando pesquisas de opinião pública é, realizadas depois da, dessa discussão em público entre o presidente e o agora ex-ministro, é, é que a população acredita que o Moro é, acredita mais no Moro do que no presidente. Acho que é a afirmação mais mais justa que eu consigo fazer. A gente não tem elementos para dizer é, quem quem está certo ainda, tá? Mas a população isso a gente tem dados é, acredita mais no ex-ministro do que no presidente.
0: Entendido. De fato, é complicado é, analisar o que está acontecendo, mas esse dado já é legal para a gente entender que a população, dada a interpretação dos atuais fatos, acreditam mais no Moro do que no Bolsonaro. Acho que tem muita estrada ainda pela frente para a gente avaliar com o tempo é, e enquanto a gente vai vivendo aqui em solo brasileiro. Bom, são cenas dos próximos capítulos, mas no próximo bloco, ainda com o Vitor que é analista político da XP, que está trazendo um excelente panorama do que estamos vivendo agora. Vai falar sobre como podemos sobreviver às perspectivas futuras, o que vai acontecer daqui para frente. Já temos nomes, tanto para a AGU, que é a Advocacia Geral da União, quanto para a Diretoria da Polícia Federal, quanto para o Ministério da Justiça. E o que? vamos ver daqui para frente com esses nomes nesses respectivos cargos. Já, já! De volta com Vitor Scalic, analista político da XP, trazendo um panorama sobre o atual momento político que estamos vivendo. A gente sabe que três cargos públicos ficaram em branco por alguns dias e novos nomes surgiram para ocupar esses cargos no momento. Então, eu gostaria que você trouxesse um pouco da sua expertise para explicar o que podemos esperar daqui para frente, dado que você, inclusive, já mencionou que a popularidade do Bolsonaro está mais baixa do que no início do governo. O que, que a gente pode esperar?
1: Bom, é, bola de cristal. Você, eu, cada bloco você me começa com uma pergunta mais difícil que o outro. Está complicado, assim, viu, Ana? Mas vamos lá, vou tentar exercitar a nossa bola de cristal aqui. Primeiro, falar um pouquinho é, dos cargos. O, o diretor da Polícia Federal escolhido foi o que a imprensa estava trazendo aí nos últimos dias que era o desejo do presidente, que enfim, quando queria substituir o faleixo, que era o diretor é, anterior sob o ministro sobre o ministro da Justiça Sérgio Moro. Então, acho que a diretoria da Polícia Federal acabou indo, é, enfim, para a pessoa que o presidente é, queria originalmente. E o Ministério da Justiça, né, que ficou vago com a saída do, do, do ex-ministro Sérgio Moro, precisava de um nome também. É, e aí teve muita especulação é, de um nome ligado à família Bolsonaro e sob muitas críticas. E o presidente decidiu hoje, na terça-feira, dia 28, é, publicou no Diário Oficial a nomeação do André Mendonça, que ele é o advogado, era né, o advogado-geral da União, é, cargo que agora enfim também foi, é, foi preenchido, mas que é um, uma pessoa de estrita confiança do presidente, é, para ser o seu ministro da Justiça, era um nome cotado é, para esse ano assumir uma vaga no STF, é, com, a, com a aposentadoria do decano, então, é, enfim, o presidente se cerca aí de pessoas leais, ou que ele enxerga como leais é, a ele, em cargos que, para ele, enfim, claramente são bastante importantes, afinal, comprou uma briga uma briga pública com seu ministro, é, se não mais bem avaliado, porque tinha um mandato aí mais recentemente, mas o é, um ministro muito bem avaliado pela população, ele comprou essa briga pública e acabou fazendo as mudanças que queria. Teve alguma surpresa aí com é, a nomeação do André Mendonça, é, ao invés do nome que havia sido especulado aí nos últimos dias, mas, enfim, acho que continua, o presidente enfim, se cerca de pessoas que ele enxerga como bastante leais a ele. É, para o futuro, acho que o presidente de alguma maneira é, se blinda é, de problemas dessa área. Enfim, acho que ele enxerga que pessoas leais a ele dificilmente vão trazer é, problemas para ele no futuro. Mas as custas de, enfim, é, comprar uma briga pública com um ministro do tamanho que tem, Sérgio Moro. Tá? Você cria um, um, não um inimigo, mas pelo menos uma figura, um polo é importante na política é, nacional agora, né, que está fora do governo. Então, o Sérgio Moro, enfim, vamos ver como é que ele lida é, com, essa, com essa saída do governo, o que, que ele vai fazer daqui para frente, é, se ele tem outras aspirações ou não, como é que ele vai organizar isso, é, isso a gente não sabe ainda, está um pouco cedo, mas a gente sabe que se ele quiser alçar outros voos, é, ele pelo menos ele tem tamanho é, para tentar alçar novos voos. Então, é isso que a gente vai ficar de olho agora. A gente vai ver se o Sérgio Moro vai tentar organizar um polo é, e aí dentro né, do, do bolsonarismo, né, dentro dos apoio, do núcleo de apoio do governo. E acho que uma coisa importante que vale a pena a gente dizer é que desses 30% de aprovação do Bolsonaro, mais ou menos, um terço desses 30, vai 10%, são, são pessoas que apoiam o governo Bolsonaro, acho que ele faz um governo ótimo e bom, mas que eles dão uma nota maior para o Sérgio Moro do que para o Bolsonaro. Então, a gente chama esse núcleo, vai ser um terço de lavajatistas. Tá? É, e aí tem que ver como que esses 10% vão se comportar, né se eles vão é, deixar de aprovar o governo, é, se eles vão continuar. Enfim, a gente é, vai ser muito importante olhar nos próximos nas próximas semanas, como essa parcela da população que apoia, apoia o governo hoje mas gosta mais do Moro do que do Bolsonaro, como é que eles vão se comportar? Se eles vão é, enfim, aceitar e adotar a narrativa que o Bolsonaro colocou para a saída do Moro, ou se eles enfim, vão é, seguir mais o Moro e enfim, e manter essa, essa bandeira de combate à corrupção, etc., não importa o governo... E eles podem dar uma densidade, eventualmente até eleitoral, para o ex-ministro. Tá? Acho que essas são os, as peças que tem aí no jogo de xadrez. E a gente está olhando né, como que as peças vão se, vão se movimentar.
0: Coloca jogo de xadrez nisso, né? Já ouvi até comentário dizendo que é um house of cards brasileiro. Aquele seriado incrível que mostra todas essas artimanhas políticas existentes dentro do governo norte-americano. Se lá a gente tem a maior potência do mundo, imagina que... No Brasil, onde a gente também tem tanta bagunça em tantos aspectos. Mas você tem razão. Eu acho que são, são diversas características a serem levadas em consideração. Não só as tomadas de decisão que são feitas dentro da esfera política, mas também a popularidade dessas pessoas que tomam a decisão ao longo da história. E por isso, para finalizar, Vitor, eu queria que você desse uma dica para quem está nos ouvindo agora, de como acompanhar o que está acontecendo. Como que as pessoas podem se real informar sobre todos esses problemas políticos que a gente vive, até para ajudar no entendimento do real problema e, finalmente, conseguir nos ajudar a formar também uma opinião?
1: Olha, eu pode parecer até polêmico mas eu diria que a imprensa tradicional ainda é a melhor fonte de informação é, de enfim se você puder ler mais de uma fonte se é, quer ler mais de um jornal é, sobre o mesmo ou pelo menos várias se você está interessado em um tema talvez lê mais de uma reportagem de mais de um jornal sobre aquele tema talvez até se você tiver algum algum receio com viés alguma coisa assim é, mas acho que ainda é a melhor fonte e a gente, enfim, também está à disposição aqui na XP. É claro que o nosso viés é, não é só só olhar a política por olhar a política. No fim do dia, a gente tenta é, trabalhar um pouco essas informações justamente para deixar mais redondo para quem precisa tomar decisões de investimento especificamente. Então, a gente olha a política com esse viés para tentar ajudar os nossos clientes, é, não importa o tamanho a tomar a melhor decisão de investimento. Então, a gente também tá, tem os nossos conteúdos aqui no site de conteúdo da XP. A gente tem o nosso podcast, se alguém quer, fazendo aqui o jabá. É, a gente tem um podcast semanal de política, que uma chama Frequência Política, e está disponível em todas as plataformas. E a gente, nele, a gente, todas as sextas-feiras, a gente mostra enfim, o que aconteceu na semana, o que, que deve vir na semana seguinte, o que, que foi importante para o mercado. É, o que a gente está olhando ali no congresso, então a gente tenta é, trazer essa informação já um pouco mais processada para quem está tomando decisão de investimento.
0: Perfeito. Eu, por exemplo, não conhecia esse podcast. Já estou procurando para
1: até a participar um dia, é bastante divertido, é um bastante descontraído.
0: Com certeza, se eu puder ah, contribuir de alguma forma. Para quem está nos ouvindo agora, já é uma dica bastante interessante para acompanhar tudo isso. Estou olhando aqui os episódios enquanto a gente está falando. Inclusive, tinha aqui episódios falando sobre os impactos da permanência ou não, do ex-ministro da Saúde, Luiz Mandetta, and so on. Né? Então, diversas informações aqui. Já são, inclusive, 57 episódios. Bom, eu acho que eu perdi muita coisa. <risos> Dá para chegar pronta para a segunda temporada aqui. Vitinho, muito obrigada pela participação, pela presença. Eu gostaria também de dizer a quem se interessa pelo assunto e quem gostar de acompanhar informações: conhecer o site que se chama conteúdos.xpi.com.br, onde, inclusive, o Vitor, que está presente aqui hoje, contribui com a sua expertise e conhecimento para alimentar as informações dentro desse site na aba de política. Por fim, existe uma página no Instagram que é do Paulo Gama, que inclusive faz parte do time do Vitor Scaletti que trouxe todas essas informações brilhantes para nós hoje, que se chama o Paulo Gama. E lá ele posta bastante informação que é trazida dessa área de política da XP, onde o Vitor Scaletti aqui presente hoje também faz parte. Então, vale a pena segui-lo também para o entendimento do que está acontecendo no Brasil, através de algumas informações que a gente, se chama, que a gente... através de algumas pílulas de informação, né? Uns stories, uma foto no feed, algo para a gente, de fato, ir acompanhando a evolução de todo esse processo. Bom, Vitor, muito obrigada pela sua presença, mais uma vez. Eu sei que você tem um tempo bastante escasso, e principalmente nesse momento, sendo muito demandado, então, eu agradeço de verdade a janela que você dedicou ao podcast do Explica Ana hoje. Muito obrigada por toda a sua contribuição.
1: Imagina, obrigado vocês, obrigado, Ana, obrigado, Matheus, que está ajudando a gente aqui também. É, a gente está à disposição, o nosso conteúdo está disponível no site, como a Ana falou, tem no podcast, tem na página do Paulo Gama, e a gente, enfim, espero poder ajudar vocês, é, que a gente possa ajudar vocês a tomar uma decisão sempre é, melhor para investimentos e, claro, também ficar mais informado sobre o tema política que, às vezes, é bastante árido.
0: Muito bem, então vou deixar na descrição desse episódio o site que a gente mencionou sobre conteúdo político, além do Instagram do Paulo Gama, analista político mencionado aqui nesse final, e também o perfil do LinkedIn do Victor Scaled, para quem quiser ter um contato direto com ele, ter acesso e formas de encontrá-lo também online. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Explica a Ana e também encontrar a página em outras redes sociais, como o próprio LinkedIn, Twitter, Facebook e outras plataformas de podcast para vocês divulgarem para todos os seus amigos e fazer com que todo mundo, de fato, entenda sobre o que a gente está vivendo no momento. Muito obrigada pela audiência e até a próxima semana.